0: 在社会摆摊，幽默面对人生，感觉最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T 今天有位听众朋友跑到我的店铺里啊，就跟我聊天来了，说：“哎，你是老 T 吗？这是老 T 吐槽脱口秀的店吗？”我说：“对，是我。”啊，他有点不太敢相信，说：“我真的不太敢相信这是你的店。”我说：“有什么不敢相信的呢？是不是见到主播有点兴奋了，或者是有点手足无措？没事儿。”啊、哦，我这个人很亲民，我不买明星架子的。他跟我说：“哦，不是，不是，不是，我我是觉得作为一个主播，我以为你粉丝很多，原来就这么点儿啊！我以为你说的那些都是段子，原来他这居然是真的，你怎么活下去的呢？”然后我就说：“你买不买吧，他说：“我先收藏，我下个月再说吧。”完了，又一白嫖的吗？玩笑啊，人家还是很诚啊，还是很诚恳的，说下个月来买，我期待着我。其实呢，很多的时候我就在有感觉啊，就是那种感觉是很多的听众赋予我力量，我就觉得我会站起来，我所有的事情我都能做到啊，因为我的背后还是有一群人啊，一群喜欢我的人在那里站着。然后他今天又说了一句话，那临走了说，我特别喜欢你，喜欢你好多年了，说是，但是看你粉丝这么少，你这摩托车是没有希望了呢。我就跟他说啊，我说，人呢，要保持一个乐观的精神，希望他就在前方。其实对于我来说，我也知道这件事是很难啊。任何一个人拍个脑子去想啊，都觉得啊，这些事情啊，放到老替身上根本不可能。其实我也是当时啊，抱着这样的想法，我也觉得是不可能，但是我一定要拼一把啊。来看一看来验证一下，到底有多少听众真的是喜欢我对吧？今天有人还跟我说：“啊，老铁，我来赞助你吧。”我说：“行，赞助吧。”他说：“那个，这个进群有没有标准？”我说：“有，嗯、呃，大概十块钱。”他说：“能不能打个折？”我天，我说：“这是自愿的，你想来就来，不想来拉倒，是吧？我又没有逼你。”其实人生当中啊，就是有很多的事情，我会发现别人都是开始为我了啊，就是。喜欢的，比如说我要买摩托车，大家都帮助我，是吧？有的人还也会给我一些打赏什么的，我都觉得特别开心啊！至少有很多的听听众朋友，他觉得啊，这个白嫖是有罪恶的，是吧？他是有那种罪恶感。最近我突然收到了很多这种听众的这种留言啊，就说啊、哦，老替，我就不白嫖你这么多年了，我不太喜欢了。我我一于是乎呢，我就做了一个很明智的决定啊，我决定不听你节目了。我说你这，哎，你你继续白嫖也行啊，<笑>你别走呀！本来我就捉襟见肘的，那点播放量，你你一走，全白瞎了。<笑>我最近一直在想一个问题啊，我说能够给各位朋友做些什么？因为这个问题我一直在思考，其实我一直没有付诸于行动啊。然后直到今天，我收到了一个消息啊，一个非常小的一个小年轻，大概也就是刚初中毕业啊，或者还可能还没上初中的一个朋友，他年龄段大概也就是很小，十几岁，就开始聊说自己啊，绝对没有活下去的欲望了啊，就是我在那劝呢。其实我当时就感觉自己像一个心理医生，在劝一个人哭乌，苦海无涯啊，苦海无边，回头是岸什么的，你好好活着，希望就在前方。就是跟他越聊吧，我反而我感觉我越来越，我也没有想活下去的愿望了，是吧？就是跟他比起来，他那个，尤其是现在的小孩子呀、啊，说实话，他们的心理脆弱太脆弱了。我看他说的话是没有人相信他，委屈他啊，或者是经常会被冤枉，没有人相信他，或者生病很难受啊。其实你们去想一想，我那个时候啊，我小的时候，我不是主动的，比如说我本来一个很健康的人，莫名其妙就住院了，然后很多的朋友都去那儿看我说，哎，你怎么了？你到底得什么病了？我说。我没病，我爸我妈可能有病。那你为什么住院呢？他们老打我呀，他们是不是脑子坏掉了呀？我有些时候我都开始怀疑我自己是不是亲生的那个，是吧？其实我们那一代啊，说实话啊，这教育的方式就是劈头盖脸给你一顿毒打啊。长大了以后呢，你才能树立起你个人的一种的行为规范啊，这是。最早的一种教育方式，其实他们来对他们来说，这是一个唯一的一种教育方法了。你就很多的人可能不太理解我们八零后九零后生活的一种空间，我们其实说实话就是在夹缝中求生存。如果说你们零零后、一零后有更广阔的未来，或者是有更先进的一些手段，但是对于我们来说，我们就是横跨了两个时代啊！我们从最早以前什么都没有，到现在什么都有这个年代，我们去划分了，而且我们是最苦难的一代，是吧？什么事我们都赶不上，是吧？比如说那个时候，呃、啊，房子人都是开始分配的。过去像我爸我妈他们都是住什么？我爷爷啊，还有。家里那些亲戚都是由厂子里分配的住房，后来出来商品房以后呢，啊，大家才开始继续去,去花钱去买楼房这样的事儿，是吧？对吧？这我们这个就是没有赶上分房。过去只要你毕业了以后就会给你分配工作，我们没有，我们那时候竞争压力可大了。好家伙，我们那时候多数都是独生子女啊，多数独生子女。我们想有个哥哥姐姐或者妹妹弟弟，那根本不可能啊！多生一个就不行，家里罚得倾家荡产。我们这代独生子女好、啊，到我们这儿了，开放二胎了，我天！我上面四个老人，下面我们还要养过两个孩子，你说崩溃了吗？现在三胎又来了。本来有这件事情的时候呢，我们觉得我们这一代真的好累啊！生活到现在这一代八零后九零后，只要大凡能活着，我觉得都是心理非常强大的人。不要以为我们这一代是怎么样？说实话，我们这一代的这个求偶的能力也非常的差啊！就是真的，你想谈恋爱啊、结婚啊，过去都讲究什么呢？讲究姻缘啊，两个人缘分到了，能够在一起了。现在不是，现在我们开始怀疑爱情，它到底是不是我们应该必有的一个东西，对吧？我们现在为什么这么多单身出现了？就包括我身边很多的80后的朋友，他们看透了啊，就觉得我们觉得这个爱情啊，啊可以不要有了。我们不需要有，对吧？确实是也没有什么竞争力，你知道吗？<笑>想跟他们这些年轻人拼一些竞争力呢，还有点费劲啊！尤其像八零后啊，都已经一把岁数了，随性呢啊，就开始呃过各自的生活吧，然后给一些年轻人让出一些道路来。其实谈恋爱，我们也都是怀揣着憧憬啊，对于爱情，他有美好的愿望，但是活生生的，经常会被现实打脸。对不对？我们老是期待着一种事情啊，就是尤其是八零后是最不相信爱情的一个年代的人啊。就是过去我们总是说，哎，喜欢爱情啊，我们爱看着那个什么蓝色生死恋长大的。等长大了以后，就看这个明星分手，那个明星分手，然后我们统一个回复，啊，都是统一回复，我们再也不相信爱情，就是那种的感觉。然后我总是在。怀揣着我自己的这样的事儿啊，我这两天我在回忆啊，我说我这这两天我把我这一辈子的事儿我都给大大家总结一下，我能不能服务一下啊？所以说我今天的主题，我又在想一件事儿，我能给大家做些什么？除了我每天给各位朋友带来段子以外啊，讲点有意思的事儿，或者是讲述一下自己亲身经历的一些事儿也好，或者是生活当中出现的事儿也罢，总之呢，能够给你带来一些。非常愉快的时光，其实这也是一种对你们服务的东西啊，就是在过去这叫做卖笑的对，哎，不是茶馆卖茶的是吧？你可以讲到段子，但是现在我们都方便了，大家戴个耳机就可以听我在这里讲段子啊，或者是哪怕这不是段子，我跟各位讲，啊，我哪怕我不去讲非常开心的事儿，还有很多的人愿意去听，为什么？它是一种陪伴，因为你们太孤独了，你知道吗？就单身狗的疗伤药啊！前两天有一个朋友啊，就跑过来跟我说：“老 T， 哎，你觉得你最什么？除了老 T 以外，什么这个绰号最适合你？”我说：“药哥。”为啥叫药哥呢？我说好多人就拿我当药了。哎，比如说无聊的时候嗑粒药啊，睡不着的时候嗑粒药啊。我又是安眠药，又是让他们开心的这开心果，反正我什么事儿都能着急有的时候啊，如果药效强的话，我还能治别人的咳嗽，你知道吗？<笑>我现在呢，经历过一些事儿，我就经常会把我自己的经历跟各位朋友说一下啊，就是为什么我要做摩托这件事情啊？就摩托这件事情其实可有可无的啊，它不是我人生它必有的一个事情，但是呢，这是人人都有个机车梦嘛。但是对于我来说，我是看到了它是有一部分的市场场景，而且还是有很多的社交的层面在那里。我觉得是它可以把我和听众的距离拉得更近一点，而且还拓展我节目的一些的东西啊。所以说我才要去做这些事儿。更重要的是，我也是能够希望啊，这能够看到我。真正喜爱我的听众朋友到底有多少？所以说这件事情，我是把它盘盘起来了。很多人一直觉得啊，这是个噱头或者怎么回事。没有，我跟各位朋友讲，这是一种挑战。纵观我前的啊，就是从小到大活到大，我就一直在挑战。其实我刚才在做节目之前，我还是在思考一下我的人生，就回味了一下。我会发现一件事情，我这整个人生的过程无比的精彩，但是我从来不怎么去回忆它。哎，我这个事情我就觉得这件事很过分啊！我居然把我以前的我给忘掉了，我这就是健忘症。然后是不是我真的得老年痴呆了？我就就那种感觉啊，就非常的可怕。于是乎呢，我就开始回忆了啊，就是回忆儿童的那个事情呢，基本都想不起来啊。就是就比如说童年那个记忆啊，就是基本就想，很多人可能到四五岁啊，五六岁啊，呃、那个事情他可能还都记得啊。就有的人三岁的时候都能甚至都能记得，我一般八岁九岁之前的那个事情我都不太记得了啊，因为那时候基本都是在在医院病床上被我爸我妈打失忆的那种。<笑>就那个时候我也不知道，到现在我做节目，如果要不是从小受过那么严重的创伤，我估计现在问鼎就全球华语主播 number one 也是没有问题。你就想想吧，我就受过这么严重的创伤，还有听众朋友喜欢我是吧？前两天有个听众朋友问我一个问题啊，就是老 T， 你说的段子是真的吗？我说基本百分之八十到九十都是。真的，只不过是有些渲染啊，就是渲染了一下啊，生活当中的一些有趣、有意思的事儿，我把他有意思的事儿，我给他着重点亮一下，然后讲出来。啊，他说，那你小时候过得有点太惨了，知道吗？就是很多听众朋友听我小时候讲那些段子的时候，他会笑啊。这位听众朋友听我节目啊，哭了好几场，就觉得哇，这个主播太可怜了，小时候被爸妈毒打。长大了以后没有工作，到处网络要饭啊！凑个摩托车，你现在连个轱辘你都凑不起。当然了，这些事情呢，我觉得啊，它对我人生是很有意义的啊！长大了以后，你才会发现，我经历这么多事情都是很多的一个挑战。比如说上初中啊，我真的说实话，人高马大的，但是上初中的时候我没有开窍啊。虽然说我们身边的一些哥们儿。兄弟几个啊，就挺多的啊。但是我们开窍的时候是在高中到大学左右才开始开窍的，那个时候才学会打架。其实我们那个年代基本都是打架比较狠的啊。那个时候上初中的时候一直受霸凌啊，就是被别人欺负啊。长大以后我们该欺负回去啊，找不着人了，反而变成哥们了。那些朋友的关系慢慢就过去了啊。就是所有的儿时候啊，那些所有的仇我们都不记得。啊，就过去了，爱、哎、他爱怎么着怎么着吧。但是那个时候上初中，其实上小学都一直是被欺负的啊，就是可能也是人太老实了。我一直在怀疑我为什么会一直被别人欺负这件事情。其实我自己做了个总结啊，就主要就是爸我我爸我妈其实揍我还是稍微有点狠了。就是那个时候我记得他有个转折点，我那个时候小时候也打架了啊，老是把别人的孩子打坏了，因为我人高马大，我经常打人别的孩子。然后把那别的孩子薅着打，然后我爸我妈就过来拉架。啊，拉架的那的时候，他就是他每次的时候，他中午啊，我爸我妈他们会下班啊，我妈回来了，骑自行车就过来啊，就是，快点怎么样，你快别打了。然后我妈回去把我叮里咣啷一顿毒打。就是每次我打架的时候，我总是感觉啊，就是。跟小朋友打架，你知道是不疼的，那是一种气势威压啊！两个人就互相挠啊，薅着头发，也左踹右踹。其实说实话，就地上打滚翻几个跟头，也没什么太多严重的伤。但是我爸我妈那那打的那都是皮开肉绽。所以说，两者去选择的话，我宁可被小朋友打，也不可能被我爸我妈打。所以说，养成那种习惯啊，就是你可以打我啊，但是我坚决不能让我爸我妈再动刀了，是吧？<笑><笑>是吧？于是乎我就在家里啊，就是我有一次啊，我爸看着挺来气的，我在那站着，一个小孩就在那打我，就在那欺负我，可能是，我就在那站着。我爸说：“你还手啊？你还手啊？我我敢吗？”我就跟大家讲啊，世界上最爱双标的，就是父母。你知道，他从小到大，他们爱双标的事情太多太多了，好多的事情他们自己都做不到。还让我，而且他们我又发现了，他们健忘症非常严重。前面说的话后面就忘记了，尤其是各位，咱们长大了以后呢，跟父母的一些理念非常有冲突。我不知道你们跟自己的父母的相处是怎么样啊？我妈是一个非常强势的人，我跟我妈在家里啊待着，就比如说带孩子这件事情啊，我就是。不让他干这个事情，不让我家孩子干这个，因为我父母他们带孩子，你就隔辈亲啊啊，对这个小孙子开心的不得了。有些时候我,我们家儿子淘气的，我一来气，给我儿子就是一脚，那这还不会走呢，你知道吧？咔啦一脚，当然我踹的就是一个佯装的那种事情，我那我也亲，那我亲儿子，我能下手吗、啊？我就打，踹他了一下，哎呀，这家伙把我爸我妈给气的呀！这家伙，那孩子你到那打有什么用啊？你打他有什么用？你打他，他能教育好吗？我跟你讲，你得好好跟他说。我说，哎，这这些话我听着，我从你们嘴里说出，我怎么那么不相信呢？我说，全世界最没有资格说话说这个话的就是你们两个。于是乎呢，这件事情也就形成了。我到大了，其实说实话，一回忆起来，小时候特别心酸。然后接着呢，我就开始工作了啊，工作了。那个时候，说实话也是做的工作也是很奇怪。你说你到一个地方好好上班不行，非要寻求刺激，是吧？那个时候我们在的是一个小城市，你知道吗？一个小城市，你在一个小城市，因为我足不出户啊，就在内蒙古。呃，比哪怕上学我也是在呼和浩特上学，然后我再出去我也没有出去过大的城市。啊。然后突然有一个，当时我爸他们教练啊，就是因为我爸他爱打乒乓球，他们就是体育圈的。当时有一个。内蒙体育大队就是专门练马术的嘛，然后他们在上海什么有一个马场，然后让我们过去，然后就招人，然后我就说、是，我就是哎，能能有自己去上海了，我就去了啊，就当时梦想着就上海那种老洋房，知道吧？那种感觉，我就觉得我一定要去一趟，我一定要冲出这个内蒙古啊！就过去不是有一句话流行“冲出亚洲，走向世界”吗？我说出去那就是一扇门啊，因为那个时候刚开始步入社会，而且我们那个年代没有什么太多的。像现在这么信息这么发达，这么好的一个交通的环境啊，我们那时候要出去，那简直是太难了，真的很难出去的。尤其是80后，你说很多的80后能出去，呃，摸爬滚打的，那真的很难的啊。所以说，尤其是在内蒙古的这些地方，所以说我那些朋友80 ， 80% 的都是在内蒙古啊，就是回到家里基本都能找到他。出来的人屈指可数啊，真的屈指可数，特别少。然后我就在那内蒙古，那没办法，这是一个出来的机会，我就来了啊。那时候挣的工资特别少啊，又少。然后吃的又不好，而且还一帮血气方刚的，天天老打架。这家伙可好啊，就是因为大家都锻炼了，就是其实属于运动员那种性质。我们天天锻炼身体啊，但是有真的确实有好处，闹出了一个富豪的身材。那时候我腹肌八块啊，现在确实统一了，变成一块儿。但是呢，我没有骄傲、哎，呀，哈哈哈，就是那个时候我，就是作为一个不炫耀的资本，就是我一般走路我不光着膀子。身上一全是肌肉，但是我不亮啊。那个时候真的很开心啊，也算是一帮朋友们在一起啊。就是那时候出来的大，大概大家心情都是一样的，出来能见个世面。在上海，以为那种老洋房，结果去了一个，你知道那个地方不可能在马路上骑着马，都在山旮旯里。我从大草原跑到了深山老林。你知道买东西啊？我要坐好长时间的车。我记得最早以前，我要去火车站去坐趟火车的话，你知道吗？要坐一个半小时那种叫什么那个通勤车。而现在改造那个地方，我还前两就是我刚来杭州的时候去了一趟那个地方最早以前啊，全是棉花地，你知道吗？棉花地还有那些老太太种的那个什么水果，而且那个那边那个老太太们不会说普通话只是上海的。上海话就是最土那种上海话，你根本听不懂啊，就根本听不懂。然后他们一句普通话都不会啊啊，所以说在那个地方你生活下来，我真的我奇怪，就我感觉跟出国了一样，就那种感觉啊，交流又交流不同，然后又又在深山老林啊，在那那两年，除了我们哥几个，要不然混的关系那么好，哪怕就是摸爬滚打几个人在打架，然后但是那关系就是好。后来呢，又去了深圳，是吧？也是做这个行业啊。最后这个东西是青春饭，你见识的东西你没有去转折，那就彻底完了。然后我就开始，呃，又回到内蒙啊，又重新再摸爬滚打啊。从内蒙呃，要去北京啊，去北京卖了卖了几年车，然后又回到内蒙，然后机缘巧合之下啊，去进了电厂了，招人嘛。那时候正好一个大型的电厂机组，哎，我就凭着文凭我就进去了，然后，嗯、呃。嗯、呃，上了几年班，我就又,又是深山老林，我就觉得这个是生活是不属于我的啊，我就觉得这个太孤独啊，就于是乎又跑出来了，然后就来到了杭州啊。其实说实话，这整个人生混了这么多年啊，就是来杭州做主持人，主持人又做市场，市场又做不同的互联网推广，然后后来毅然决然又开始做节目，是吧？这这么长时间，每一个决定，说实话都是风险很大。你们去想想。在你们的人生当中，你们敢做这么严重的决定吗？很少啊，就是很多人愿意，付之一生啊，就跟各位朋友讲啊，就是很多人会讲啊，生活不止眼下的苟且，对吧？很多人就是无数次，可能下定决心想让自己变得更优秀了，但是往往第二天醒来啥都不记得因为你知道什么吗？你一旦做出某项决定的时候，你要做做项改变的时候，你就意味着要跳出舒适圈。就包括我现在要做摩托这件事情啊，为什么要众筹摩托？为什么我要去做社交呀、啊，或者做做这些距离了？因为它的可发展的空间性还是很大的。你往后看啊，它所有的交通环境啊，或者是社交圈呀、啊，或者大家消费的群体啊，或者我们在城市里被拴住了，我们想出去跑跑呀，其实这些都可以。哪怕教新手啊，或者是培养出自己的一个兴趣圈，包包括我的听众朋友也有很多盟友，然后大家凑起来一起出去玩呀，有诗和远方都可以。而且我可以拉你们跑内蒙古是吧？你而且我真的说实话，我以前的马术的队友，然后现在有很多搞马场的，咱们还可以是吧？骑着摩托又骑马是吧？什么都有是吧？这其实说实话，这就是一想，就是就跳出一个舒适圈。我敢做出这样的决定，各位朋友，你们敢吗？这是其实是一种让你们真正做决定，但是不要去后悔的一件事情，不要害怕。真的，我说实话，我在那个公司算是上市公司啊，上市公司经理的位置辞职，我要随便到一个呃小型的杭州小型公司随便做做总监，其实很简单的。但是我没有，还是。回来了，就哪怕我在这里网络要饭，我也不愿意去再做那种工作了，因为我决定要换一种新的生活的方式。啊，这个其实说实话，对不起的是谁？替嫂还有小替啊，他们两个人生活确实是因为我受了影响，本来挺好的啊，日子过得还可以，就是小康生活，也不是太多富裕，但至少生活还过得去。但是现在你们替嫂，自从跟我就是我离职了以后，开始学会了用算盘了，啊，每天在这算账，你知道吗？块八毛的在那儿算啊，然后我这两天其实说实话也挺开心啊，有点底气了，因为确实有这么一个众筹群里，以后很多的听众朋友都进来了啊，就进来了，因为你们提早不愿意让我买摩托车，第一个呢就是他觉得是危险啊，第二个问题呢就是因为呃你确实也没有钱买，啊，<笑>所以说我才想出这出此下策啊，让很多的朋友也支持我，我才有了底气啊，你所以说你们现在提早也开始睁一只眼闭一只眼，<笑>其实各位朋友啊。你们要相信一件事情啊，到最后我还是想跟各位朋友传达一件事呢，就是你要有信心啊，就是不要有太多的沮丧的心理。就是现在这社会当中啊，你要想明白一件事情，人总有一天会死，就是你要想自己，你总有一天会死啊，就是因为很多的年轻人说啊，活着没有希望，但是对于我现在来说，我就感觉哦，时间过得不够用。我仿佛那么多年以前奋斗的东西，都是丧失了一些部分工艺，我感觉从现在开始，每天我还都仍然在改变。虽然说我现在吸收的新鲜能力啊，就是新鲜事物的能力啊，开始逐渐变差了，因为毕竟还是快马上要快四十的人。其实这个事情呢，最早以前是奔三，然后现在开始奔四了，这是一个质的转变。但是呢，我依然还要决定的要跳出舒适圈。人生非常短暂，我要什么事情都要尝试一下。所以说呢，最近呢，我才想到这件事儿啊。我说我能给各位朋友啊带来什么事儿啊？所以说，我想把我这个个人的一些想法啊，跟各位朋友分享。就是我们自己未来创造的机会特别多啊。所以说，我们每一次大胆尝试呢，即使结果可能很可怕又不可期，但是呢，我们哎，其实成功的路我们也不明朗，我们会在。不断做这件事情的时候，会切切实实的给自己积累一些自信心嘛，对吧？不是我们假装，哎呀，我假装有自信心，不是啊，我们是真真实实的有啊，对吧？无论结果如何，我们大胆去做一件事情，对自己很有价值，对吧？比如说我小的时候偷了女孩的小手绢，我到现在都没告诉她那是我偷的，<笑>切切实实是很有纪念意义啊，对不对？你小时候，你想想，你有女孩的礼物吗？没有啊，对不对？长大了炫耀资本，我小的时候就已经有女朋友了，是不是？你女朋友怎么谈的？我追，哦不不不不不，我偷来的。所以说这里的事儿呢，我就想跟各位朋友讲，除了等等一些事儿啊，我还想怎么去服务各位呢？然后。我还在想啊，就是相亲啊，相亲这件事情确实有广大单身狗太多了。以前为什么我不愿意做相亲这块儿？因为我不想做坏人啊，因为我没有办法通过网络来分辨一个人是好是坏。大家彼此认识呢，他也不一定。这其其实我跟各位朋友讲，听我节目啊，成双成对的人特别多啊，就是因为听我节目，两个人互相认识，然后成双成对了，然后特别有的人感谢我啊，这这两年也没有消息了，估计离了。就是好多人啊，都有刚开始会感谢我，但后后期都会憎恨我，就是因为我认识了让他憎恨的人，就不会把这个怒火牵制于我啊。所以说我每次特别希望，就是能够听我节目认识两人结合的人，他们俩千万不要分手。但是呢，就是你们俩结合的时候，你也给我发个红包吧，至少这样的话，你在分手的时候，你恨我还有理由。就是好多的人，就是说跟我。就因为我的节目，他们几个互相可能通过我各种群呀、啊、认识了，然后交往了以后呢，也没有给我发红包，也没有给我发这种的说哎红娘费啊什么都没有。等到分手了，觉得说是哎老 T 都是你的罪过，我凭什么呢我？我还没收你，你先把那个介绍费给我补交一下那呢。所以说我那段时间做聚会，本来想让各位朋友认识更多的朋友啊，我很单纯，我就想让大家作为朋友认识一下。也确实啊，聚会的那帮朋友还在群里啊。然后那种感情还在啊，大家彼此啊都是认识啊、熟知啊，只要见了面、聚了会、聊聊天已经不是脱离了这个老气节目了，就是成了现实当中的一些朋友。就这是一种很有意思的事情，大家可以分享彼此的喜悦啊，分享彼此的开心啊，比如说啊，过去都是单身狗啊，现在都可以都是基本都是啊、呃、成双成对了啊，都有找到了彼此的幸福了。大家可能很少出来聊天，但是聊起来呢，还是依然很很温馨的一个画面。所以说呢。我还是比较单纯的，当时我就应该把那么几个都凑一对儿啊，一对儿一对儿全给他搂出来，是吧？大家彼此都有一个谈心说爱的一个地方。其实最早以前我还在杭州，专门做租了一个地方啊，就是喜欢听节目的人可以都来我这个地儿啊，就是都来我这个地儿，然后大家一起来聊，然后做个聚会、做个 party 什么的。但是确实是来的人比较少，因为我听过的节目，全国各地的人比较多啊，所以说那时候就没有做起来啊。这是一件让我觉得很可惜的事儿啊。现在呢，我就感觉了，如果有摩托车了以后，我就可以全国各地的来回跑。了。是吧？大家彼此聚一聚，然后，呃，做出这么一个据点，或者争取各位朋友，我做一个据点，大家都可以来杭州来，然后顺便呢，我看看能服务给各位朋友一些什么更好的方法。其实我还是想给各位朋友带来更多的信心。这期节目其实并不好笑啊，真的没有什么太多有意思的事儿，但是非常富有教育意义，是吧？各位朋友听我的节目，能够能够感受一些啊，就是一个中年男人的心酸，但是从我这么。一个心酸的人生当中，你就会从当中吸取一些能量，是吧？你会不断的告诫自己，老 T 都已经活得这么差了，我怎么也不能活成像老 T 那样，是吧？只有你自己的在努力的发展，你才会发现，哎，我的人生还是很有意思的啊，光明很强大啊，对不对？你就想想，就说啊，我哪怕我生活过得不好，咔，我给老 T 打赏个五块十块的，但是我依然觉得啊，我是在资助他呀，他是需要我帮助的人，他是生活智慧的地最底层啊，对吧？这个无所谓啊，其实各位啊，你们活得开心和快乐，听我节目才是最重要的啊。好了，头槽生活百态，幽默面对人生啊。喜欢老 T 的节目，别忘了看一下老 T 家的牛肉干老 T 家的牛肉干啊，绝对纯正啊，最好吃的牛肉干然后牛肉酱呢，马上也快到了啊，喜欢的朋友别忘了支持一下。嗯各位朋友听我节目的时候呢，不管你在哪个平台听啊，多打个评论啊，平没事干的就是你听节目的时候也是随便评论两句是吧？也给我增加点人气，这算是对我一点小小支持。什么点个赞呀、啊、什么的，这顺带的顺带脚的事儿啊，又又不是说在费你多大劲儿，就是哪怕打个我来了我来了报道啊、哎，我报道你都行是吧？随便打一个字儿就可以。最重要的，各位朋友也可以关注我的公众号啊，里面我所有的联系方式都有啊。这个主播老 T 啊，就中文的主播老啊，然后再打一个英文的 T 啊，就是老 T 的公众号。每天我都会发送一些文章啊，搞笑的文章来供各位朋友开心啊。喜欢的朋友别忘了多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下节目再见，拜拜。